2: Hej
0: hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard När vi är tillbaka efter vår långa paus här på en hel vecka Nu är det slut på offseason Lasse, nu är det dags för draftsäsong
1: <laughs> Ja nu börjar det riktiga högsäsongen här. Det, är, det är det här jag lever för Ni kommer vara så trötta på mig, både lyssnarna och du Rickard och du Mattias Oj, oj vad trötta ni kan vara på mig om inte, inte var det redan? <laughs> ja, alltså, well väl in point.
2: <laughs> hur många Lasse Nu tänker jag avbryta Lasse, hur många mm. namn är du uppe i redan nu på hemsidan på eh, spelare prospects? Ja, på hemsidan
1: 30 ish Jag har 20 till som jag precis har inskrivet här. Näst 150 har jag, jag klarat men. Helt otroligt. Ja, mega ja, det. Är i, det är bra. Jag sa ju det till mig själv att äh, efter förra året att äh, men nästa, nästa snart ska jag ta det lite lugnare. Alltså det det är ju inte nyttigt. Men det där liksom... Ja, men jag gör två till. Ja, men jag gör till. ja, men en lista på fem gör jag här nu. Och så sitter jag med det ändå liksom. Och... Äh... Och håller på och, och försöker att inte skriva bakpaddla varje gång jag skriver om i Det är hemskt att se sitt språk när man ska eh, tjuff, tjaffla, eh, och, alltså vissa ord som verkligen inte går att översätta. Det, det, det är klågsamt när man skriver en sån sak 35 gånger.
2: Mycket, ja. mycket svengelska.
1: Ja, uh, usch, nej. Ja, men det roligt, jag testa mig själv också för att när man sitter mitt i det så blir det liksom vad fan skrev jag om den och den spelaren men förvånar mig själv liksom att jag tog bort namnen och bara vilken spelare har skrivit de här. Jag satte ändå de flesta så att eh, än så länge så, så blandade jag inte ihop mina, mina personer jag har betyg satt.
0: Ja, det är imponerande när det är så sjukt många ändå mm. Men det är bra det för att Särskilt jag och kanske Rickard också vi Ligger ju lite efter dig Lasse än så länge mm. Så det är bra att du mm. får äh, Bära tyngsta bördan här kanske i början här Så får vi försöka komma i fatt Eftersom här när veckorna lider Som vi, vi brukar ju alltid göra så att vi går igenom Position för position och försöker väl Kanske trycka in två positioner De flesta veckorna här framåt mm. Så att då kommer vi ju Gå igenom Många, många, många namn här, men inte alla på en gång förhoppningsvis som man kan hänga med. Men idag ska vi bara ta en liten eh, snabb titt. Men det är ju mycket annat att prata om också. Vi ska ju prata lite om free agency, kolla lite på den. Och så börjar ju scouting combine, den började väl i, precis nu i veckan. och första övningarna, nu spelar vi in på onsdag kvällen här, det är väl på torsdagen va? Så det är väl imorgon som mm. de drar igång med de första liksom, fysövningarna. Så vi ska prata lite combine också. Men vi, vi kan väl börja med att säga lite... Datum som man kan hålla koll på Under, under off-season här eh, Och som sagt, Scouting Combine drar igång nu Håller på till 4 mars Sen är det ju Franchise Tag Deadline Det är 5 mars Sen har vi den här eh, Free Agency drar ju officiellt igång När nya ligaåret drar igång 13 mars men de har ju den här legal tampering period Som är 11:e till 13:e Så de liksom tjuvstartar två där innan Och då börjar ju redan eh, Det kommer ut vilka spelare som har signat eh, På olika ställen Så att man kan ju egentligen säga att det börjar redan 11:e Och sen är det ju draft då, den är ju slutet på april Som vanligt eh, 25-27 eh, Som då drar igång, så att eh, kommer hända en hel del här de närmaste veckorna, månaden och eh, vi kommer ju köra på rakt igenom, och till
1: alla fall efter draften. Absolut, vi får ni dra bort oss om det inte skulle vara så. Det, det här är kul. Verkligen, verkligen. Och
0: eh, vi kan väl börja med eh, en lite mindre seriös nyhet eh, som Rickard tipsade om här Det är ju att NFLPA, spelarfacket alltså, de gör en sån här undersökning med spelarna i de olika lagen de får sätta betyg på sitt eget lag, hur eh, liksom A till F, hur bra saker och ting fungerar Det är till exempel hur laget behandlar familjerna Eh, hur liksom, eh, nutrition är en kategori Jag antar att det framförallt handlar om maten på, liksom, eh, på lagfaciliteterna liksom weight room eh, liksom, eh, coacherna som jobbar med styrka eh, coachingstaben i generellt eh, ja. Omklädningsrum och olika typer av eh, faciliteter. Var det, har ni kikat på den listan och är det någonting ni tycker som står, som, som ni tycker står ut på den? Jag vet att du, Richard, hade kanske kollat mest på den.
2: Ja, jag kikade lite på den mest för att jag liksom rullade förbi mig i mitt Twitterflöde. Först och främst att eh, George McDaniels var den enda som hade fått ett D i betyg. Så av alla tränare och att Raiders under McDaniels var det laget där spelarna hade minst inflytande och det var sämst utnyttjande av träningstid Men, och då gick jag in och kollade hela den här rapporten som då ligger, in, ligger uppe på NFLPA och tittade vilka som har höga resultat, Raiders har ju ganska höga resultat generellt och det är ju kanske inte jättekonstigt med, om det är så här betyg på faciliteter är ju helt nybyggt och det, det är ju en del spelare som har sagt nu efter Super Bowl också att det var väldigt fina lokaler och det kan man ju kanske se de, de klubbarna som har nybyggda lokaler är ju de klubbarna som har liksom generellt sett högst betyg
1: John. Ja. Jag noterade att Cowboys hade typ bäst betyg på allt vilket jag direkt pekar ut att det är ju det är ju källan till problemet. De har det för bra och för mysigt i det alla. Så vi, vill, vi vill ligga på C och D lite mer nästa år. Vi hoppas på sämre betyg. Ja Exakt. Som Kansas City Chiefs packade ut där, alltså, som hade lite ja. halv bra betyg på
0: det mesta. Där. Ja. Det var liksom inte för bra. Det var inte så här katastrof dåligt som att de var absolut
1: sämst på så många kategorier. Men de ja. hade ganska lågt på många ändå. Ska man, man, ska, ja, man ska behöva ringa in Antisimax minst två gånger Per kvartal till träningsfaciliteterna För att liksom bekämpa någon form av Ohyra, då, då, då är det Superboll i väggarna
2: <laughs> Man ska väl. bekämpa
1: lite
0: Asfalt, ja.
2: och allt du heter Precis. Cardinal satt jag i åt här innan jag läste upp för dig Mattias som att de spelarna uttryckte att de tyckte att det var en hälsofara gå genom träningsrummet Och det känns ju också som att det är så <skratt> det är lite vanliga största en... fråga <skratt> ja, precis det
1: ju lite <skratt> Nej, med är ingen direkt vinnarkultur i Phoenix just nu <skratt>
0: <Ja>. <skratt> Nej. det var intressant med Ravens också som hade höga betyg på det mesta eller i alla fall ganska okej okay betyg men på liksom, strength staff hade de f Minus, liksom sämsta möjliga Jag tänker att Vad, liksom, vad, vad händer där? Ja, det är det För de har så mycket skada, vet du Ja, kanske är det Ja, intressant läsning där i alla fall Det är mycket bokstäver här som man kan Scrolla sig igenom om man tycker det är kul Och kan gå in och läsa på respektive lag där Vad de har fått för typer av betyg Några hade ju riktigt, riktigt dåligt På till exempel Treatment of Families Var det några som hade F Och ja. Cardinals var ju en av dem Bengals en annan, även Jaguars och då undrar man ju också lite grann Vad som, vad som händer där egentligen Hur kan man liksom, eh, göra sina egna spelare Så himla sura På hur dåligt de behandlar en släkt och, och familj Att man liksom ger ett F som snitt Till laget på det Ja Förskräckligt
2: När det är en mångmiljons Som man håller på med
0: Ja, en ja, mång, business Nästan får man säga
2: Ja, ja förstås
0: ja nej Det är fascinerande eh, att det är så mycket dåliga betyg På då, en del av de här kategorierna Nutrition var ju också någon som var väldigt väldigt lågt på många ställen Som man också funderar sig över Vad Är inte det här ganska viktigt att spelarna friser liksom Rätt mat och näring och så där? Men ja, uppenbarligen inte på ett par ställen Mm
1: Eh, Jag tänker bara filmen ball. Nu är det baseball där, Men när, när de får, får tradea till sig I någon form av läskmaskin Till omklädningsrummet Är det om den kategorin då Nutritionell Måste
0: vara det <laughs> <skratt> ja. ja just det, de får med den någon trade, ja, i ja, ja det är fantastiskt det. Ja. Sen börjar de vinna Så det kanske, ja, kanske är något ja. Det är nyckel till framgång eh, Ska vi börja hoppa in och kolla lite grann på Free Agents innan vi kommer in i draft eh, eh, draftsnacket snacket och lite combine för det är ju ändå det som är mest aktuellt kanske Free Agents är ju några veckor bort men det börjar ju redan snackas och sättas upp lister och sånt där och eh, Ska vi, vi kan ju börja kika lite grann Kanske på vilka lag Som har eh, mycket utrymme Och det är väl inte helt oväntat Att det är lite av de sämre lagen Som har ganska mycket cap space att röra sig med i år Och det är väl också de som kommer slänga iväg Mest cash på de här eh, Spelarna som finns tillgängliga Och där hittar vi ju Commanders Och Titans och Bears och Patriots Colts och Texans Framförallt kanske som de alla ligger på över 70 miljoner i space och sen de flesta lagen lyckas ju trolla med det där och hitta lite utrymme ändå men eh, ja, kanske framförallt intressant med texten där att de har så himla mycket utrymme
2: mm. Det är ju inte konstigt när man inte betalar för sin kodverk, det är ju också hjälper ju en del Verkligen Verkligen. Ja, och det kan man ju säga om alla de här
0: egentligen
1: Nu kör ingen av er bara för det. Nej, jag hade inte så mycket att tillägga där egentligen.
0: <laughs> Lång paus där. Lång konstpaus. Lasse laddade, 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 laddade upp för något ja. riktigt uh, insiktsfullt här. Men, men det var inte så. Ja, inte Saints,
2: ligger ju som de, Saints ligger ju som de alltid gör uh, längst ner på den här listan typ för att de knuffar alltid på sina problem till framtiden. Det kommer de ju, har de redan gjort lite uh, och kommer väl fortsätta göra för att kunna ens behålla en uh, 53 spelare i truppen överhuvudtaget. Men annars är det väl, kanske, det känns det som att det är ganska många lag Som ligger lite där någonstans i mitten, och, och har möjligheter att justera kontrakt För att kunna plocka upp någon Om de verkligen vill Det är ju en ganska intressant grupp Free agents
0: Ja, verkligen Och det är ju alltid sådär Man vet ju aldrig riktigt En del av de här spelarna kommer ju försvinna nfl Punkt.com lägger upp en sån här eh, topp 101, så liksom 101 mest intressanta free agents och det är, går att hitta mycket där. Det är som vanligt kanske de mindre högt värdesatta positionerna som, som dyker upp där, lite linebackers och safeties och running backs och sånt där som, som alltid har svårt att få betalt medan man kanske inte ser så mycket Eh, ja, offensiva tackles Receiver som är väldigt eh, Som alla lag behöver många av Nu för tiden, corners också Men eh, Chris Jones toppade Den listan följd av Kirk Cousins där. Och Jones har vi pratat om lite grann Med Chiefs dilemma Släppte ju Veldes Scantling här nu deras receiver för att, säkra, eller för att fixa lite Extra utrymme Och göra någonting, men man har ju både Chris Jones Och Jerry Sneed på, högt upp på den här listan Och jag såg att man hade gett snid Möjligheten att gå ut och försöka hitta Någon trade och sådär och se om de taggar Honom och sen försöker tradea honom kanske Men det är väl ett av de här lagen som Har ganska mycket
2: stora beslut Framför sig här mm. Ja det verkar ju som att det är Jones De prioriterar att behålla
0: mm. Och det är kanske rimligt Även för att man hade gärna sett dem ha kvar snid Såklart men Kanske tycker att det är enklare att ersätta Snid än Jones.
1: Ja, det är en ganska jobbig situation oavsett, tänker jag.
0: Ja. Oh.
2: Eller och det, det är, är lyxig och jobbig. Oh. <laughs> jag hade gärna behållit en och tappat en i Raiders om jag hade... <laughs> Ja, Jag gott är det. Mål. det är ganska mycket defensiva Linjespelare, framförallt om man tittar på toppen Av listan, så är det är frågan hur många som blir kvar Och många som blir taggade med Josh Allen Och Christian Wilkins, Brian Burns Bland annat Justin Merebeke Sen är en del av dem Taggas väl kanske eller signar nya kontrakt Daniel Hunter I Vikings som spelade bra haft lite skadebekymmer Men känns ju intressant om inte annat En del av dem här kommer ju säkert cash in Jonathan Greenard i Texans Spelade ju bra i mm. år Pass finns det ju gott om Det finns ju en del offensiva linjespelare också Som jag tycker känns spännande Michael Onwen Från Patriots som jag gillade Ett stor jävel Tycker jag är kul Så
1: en liten En uh... Kul röd tråd där att eh, Kommer ju till det sen med starkare, starkare Och svagare positioner för draften Men att eh, det var eh, överflöd eller Mer att plocka av kanske lite Svagare positioner i årets draft Så, så det har ju fallit in väldigt bra då Om eh, Free levererar sig edge rusher men draften kanske Levererar något annat så, så, eh, man, får, man får spela på två Två varianter Den här avstyrsen helt enkelt Mm. Och som man ofta säger med
0: free agency Det är ju liksom Oftast inte Det blir en dundersuccé för de här spelarna Som kanske får Jättestora kontrakt så de Ja, kanske lite mer betalt än vad de har gjort sig förtjänt av i free agency Snarare kanske de här som är lite mitt emellan Eller liksom precis steget under de här elitspelarna Som kanske blir, kommer in och fyller någon roll i något lag som redan är ganska bra Men eh, som man brukar säga så bygger man ju truppen bäst genom draften såklart Det är ganska dyrt att försöka bygga truppen genom free agency Så är det absolut Eh, nej men vi vill väl följa upp den där för vi, när vi väl kommer eh, lite besked om vilka spelare som hamnar var så kommer vi såklart ta upp de mest intressanta av de nyheterna de här kommande veckorna men eh, vi kanske ska hoppa in i Scouting Combine då eh, som är som en enda stor... Eh, Fystest och Mötestät eh, Konferensresa typ, Mer eller mindre för alla lagen som är ju där Och alla lagen har med liksom hela Staben mer eller mindre och det är, Jag tror att det är över 300 spelare mer i år Och eh, den stora Majoriteten av alla spelare som blir draftade eh, Är ju på plats var det, Vad kan vara i procent Men det är ju upp mot säkert 80-90% av de som blir draftade är med på Combine på något sätt. Så att är man inte inbjuden dit så, så minskar ju chansen ganska rejält att man i alla fall ska gå tidigt i draften. Eh, om man nu inte blir liksom förbivsedd av någon annan konstig anledning. Eh, vad
1: kan man mer säga om Combine om man inte har så bra himla bra koll på den? Mm. Nej men det du säger där är Att, att eh, procent eh, Så eh, draft spelare från komban Har ju inte eh, bara eller Att göra med att vad de har sett på komban Utan det är ju De bästa spelarna som i sin tur Blir bjudna till komban Så, så att, det är inte så att make or break För en bra komban utan de är ju där Av en anledning eh, Bara liksom stryk under att Allt står inte på faller på att du har din bästa dag På komban eh, Du kan bli draftaren också men ja, komban är stort Den, den äger ju alltid rum i Indianapolis På den Lucas Oil Och jag, jag vet inte För mig Personligen så, Alltså att kolla på Så kollar jag hellre på seniorbollveckan Övningsmässigt och, och, och få mig en blick på spelarna I den varianten Komban är mer för mig att jag går in och läser Om den, jag läser statistiken Jag läser mått och allt sådant. Jag läser vad han gjorde för tider. Jag behöver nödvändigtvis inte se hur någon bänkar. Jag behöver inte se hur någon snabbt någon springer 40 år. Jag behöver kanske inte se sakerna men jag vill, jag vill däremot läsa om dem för att eh, framförallt om man står och vägen mellan två spelare så det, kan det ju ha vikt. Så att men det är väl någon form av boskapsmarknad för spelare man klämmer och känner och hostar och allt sådant i tajta byxor för att få ut, den, kräma ut den sista lilla informationen. Och så är du då kanske, jag tror det kan vara bland det viktigaste det vi inte får ta del av, alltså de här intervjuerna de har med spelarna olika lag, det, det tror jag är väldigt mm. viktigt. Ja, och det började
0: ju från början eh, som... Mer
1: ett sätt att liksom
0: medicinskt testa alla spelare. Och Dels att man skulle få officiella mått på dem, liksom allt från eh, handstorlek som det ofta blir en snack som någon quarterback alltid som har för små händer eller något sånt där, till mm. liksom, längd och vikt på spelare som kanske är svårt att eh, se på, på filmen, eller om de pendlar mycket upp och ner och sånt där. Eh, och sen ser du ju de här medicinska testerna så att förhoppningsvis att, att det är liksom inga spelare som. Ja, men dras med någon, jag vet inte, något underliggande hjärtproblem eller något som man inte visste om sen tidigare så det är lite sådana här checka sådana här boxar bara. för de flesta så, så kommer de ju igenom det där utan några större bekymmer men för, för lagen är det ju bara viktigt att checka av den boxen lite grann
2: mm, Verkligen och sen är det ju också varje år är ju en massa spelare som står ut i de här testerna och det blir liksom stora rubriker över vem som har snabbast och vem som hoppade högst och att liksom det här finns det så mycket fysisk potential att han måste, nu måste han gå i första rundan och på samma sätt så finns det spelare som underpresterar mot förväntan och så kanske liksom sjunker och sjunker ja, av den anledningen. Så det finns ju ändå ett, ett stort värde i de här alla testerna. Mm. Men det är ju som du säger Det är ju den stora överreaktionens
1: vecka eh, mm. Alltså Vad hette han eh, Speedsten som inte gjorde något, eh, Någon nytta någonsin i NFL. John Ross eller vad hette han eh, ja, Mattias eh, favorit alltså. väl.
2: <laughs>
1: <laughs> Ja väl Det är ju typ exempel liksom. Han var väl En av receiversen hade pratat Men skötte i höjd Något djävuls när han sprang Inomt snabbt eh, mm. Så, man överreagerar här Men det är klart liksom, är man, Alltså scouterna kommer in här De kommer inte in på noll här eh, Utan de, de har sina Notiser på en hel rad Spelare eh, Och kommer de in och, och får Det bekräftat man tror och kanske en liten bonus Ja men han sprang 0,5 snabbare än Man trodde Alltså det är kanske skjutsar dem i listan så att man ska inte gå in i komban blank. Eh, man kan ju göra det också. Men, men då, då kan det bli väldigt galet på ens lista
2: Ja, det är det, verkligen. Det är där jag känner att jag är lite i, i, i risksonen. Och kanske Mattias också <laughs> som inte har sett så mycket. Att vi kommer gå in, kolla... Combine och så kommer man se en spelare testa bra och så kommer man gå tillbaka kolla filmen och så kommer man bara leta efter bekräftelse på <laughs> det att han är det. så bra som man var på Combine istället för tvärtom som kanske är det liksom mer sunda sättet att göra det på. Men jävla vad jag kommer att ha höga betyg på i stora storhändade eh, spelare och spelare som hoppar högt. jävla ja.
1: De längsta armarna på, på offensiva tackles ligger högt på din lista också. Det är Absolut.
2: Ja, men det
1: är en bra motpol för mig som sitter och håller gnugga säsong.
2: Ja, vi kan komplettera varandra. Ja, jag ja visst. Vad heter
0: By Byron Jones hette han var som gick till Cowboys sen som... Just det, ja.
1: från Yukon eller något kom han. Ja, jag från, som, han den jag är ju kul, den är ju när kollar på. När någon, någon sån här världsrekord i stillaståndelängdhoppen. Ja. <laughs> ja. Han var ju bra sen också, så att ja. han kunde ju mer än bara hoppa högt.
0: Ja, ja visst. visst. Sen vill man inte göra en Chris Jones eller eftersom vi pratade om honom här nyss. Ja. Om ni kommer ihåg hans combine <laughs>
2: Är
0: det det? <här> 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 kuken flög ur på 40 årsdagen
2: så han var tvungen att köra magplast. <här> mm. ja, det var som en jag kan bitta i slutet för att <här> tuck it back in. Liksom. <här> <här> uh, och det gick ju bra uh, för honom ändå i och för sig. Det gjorde
0: det. <här> <här> <här>
2: uh,
0: ja, nej, men det är ändå intressant att se och som sagt, man kanske inte ska dra för stora växlar av resultaten där, men... Men vissa chockar ju på den positiva sidan Jag vet att Justin Jefferson bland annat var ju en av de spelarna Så han var ju ett hett byte innan Combine Men sprang kanske mycket snabbare på Combine än vad många hade trott Eftersom Han var så, han väl som liksom en ganska så här smooth spelare på planen Så att man kanske inte såg hans speed riktigt på samma sätt som när han visade upp det på Combine så att, eh, Ibland mm. ser man något sånt där Men annars ska man väl ta det lite lugnt med med, med växlarna, men de är ganska duktiga i sändningarna och sånt där de sänder ju många, många timmar, pratar mycket om spelarna Så kanske lyssnar mer på vad eh, experterna säger där De brukar ju ha kanske någon gammal Hall of Fame-receiver som pratar om receivers och, och så vidare eh, Så får man ändå kanske lära sig lite om spelarna Och så får man eh, titta lite med ett halvt getöga på de faktiska tiderna Som kanske inte är det viktigaste i världen Och som jag sa där, NFL Network är ju väldigt mycket, så att har man möjlighet att kolla in det så är det ändå ganska bra underhållning, och man får se och lära känna många spelare. Men Lasse, har inte du kanske några tips på, några man skulle kunna hålla ett extra öga på, eller några saker eller några spelare som vi skulle kunna kika
1: lite extra på? Det är farligt att släppa in en att Oj, oj, oj. oj. Det är ja, men... men eh nfl.com så kan man gå in och se alltså eh, nfl.com är en participant och, och eh, lister eh, med deras betyg, även inte som satt betygen och, och alltså de, de här stora namnen här, de tänker att de har folk koll på eller så ser man det snabbt på listorna. vilka som ligger ett, två, tre alltså, jag, jag behöver inte prata om, om så mycket eller nämna eh, bästa receivern i klassen eller bästa perenden i klassen eller något annat, för att det är de som står på toppen av listorna där och, och, och lätt att se men jag går in i den kanske med en liten, liten annan position om, om vi kollar på lite grupper, vi kommer ju till dragen i stort här om en liten stund, men li, lite grupper där det är... Eh, kanske ingen tydlig om, om vi tar cornerbacks det, det, det är återigen är en ganska bra eh, cornergrupp eh, men det är också ett getingbo av 5-6 eh, cornerbacks som med tyck och smak man kan ha från etta till sexa egentligen eh, vad heter han Tolido som du gillar Rickard eh, Mitchell va
2: ja, precis.
1: Ja, eh, Mitchell. Kan, han, ja, kan han sticka ut mer än Nate Wiggins i Clemson som vissa andra gillar mm. kanske eh, vad, vad ligger Alltså lite, lite sådana fighter där det är två corner till exempel som är intressanta du har en ohyggligt djup och toppad wide receiver klass, de som är under det översta skiktet, vad kan de göra, jag tänker på en sån som Tess Walker från North Carolina som knappt fick spela förra säsongen en liten mindre receiver som är smitt kan han visa något Lite sånt, sen har vi direkta svaga grupper Som eh, running back-gruppen Är oerhört svag i år Kanske svagast den har varit på 15 år eh, Har vi någon som sticker ut där Och vill, eh, alltså den bästa running backen just nu Är skadad, så han kommer inte ens vara med det, det är Brooks från Texas eh, Vem kan visa sig att ja, men fan, Ta mig i runda två Trey Benson i Florida State det Kan vara någon kanske Eh, att kolla på... Eh, en stor fysisk ådruckest i mig från... Eh, Notre Dame, kan han vara något? Jalen Wright, Tennessee... L lite så kolla och Samma till exempel med linebacker. Det är inte heller någon, något tydligt toppnamn. Ska man kolla Junior Carlson... Eller Jeremiah Trotter... Fallande cornerback... Eller linebacker som, som är populärt nu? Eller ska man mer kolla det här fyspaketet... I Peyton Wilson eller Edgerton Cooper... Eh, Lite sådana in tycker jag då kanske är roligare än att bara rabla toppnamn här. Eh, hitta positioner som eh, den inte är något tydlig. Eh, jag vet att också du, du Rickard har några namn där men jag tänker på en sån som Talese Foaga eh, right tacken från Oregon State som, som såg så oerhört bra ut under seniorboll. Hur följer han upp det fina seniorboll? Kan han klättra ytterligare? Liksom? Kan han spela left tack? tackle? Hur, hur, vad tänker man där? Eh, Lite, lite åt det hållet att gå. en annan, en personlig favorit som jag, som jag verkligen älskar det är ju D-Tekken Sweat från Texas jag tycker han är mer än bara jättestor, han är ju jättestor jag tycker han är en finessspelare också jag vill se det på Combine, jag, jag vill att resten ska se det också eh, så går jag in med Combine liksom. jag, jag hittar små gullkorna, inte just att jag kollar, ja, nu ska inte Keller Williams vara med och, och göra saker på plan där men jag vill inte bara kolla QB1 Vad du säger eh, ett rätt Kån är Jag vill hitta de här lite frågetecknarna och, och, och vilka kan ta fördel av det
2: Sweat vill man ju också bara se Att han väger Eller hur mycket ja. väger, han väger som han väger Gör det på seniorboll eh, Om han ser slankare ut Eller
1: inte ja. Jag tror det är i, I sån här eh, svart ja <laughs> Ja
2: det är väl Lena gjort det ja. Precis ja. Ja, det finns ju, du nämner ju en del av de här positionerna. Jag tänker så här: Edge-positionen också. Vem är det som, det är som ja. kan ta, koppla tag Det där? Det har pratat om Dallas Turner bland annat, som är så här superfysisk. Han kommer säkert imponera jättemycket. Jag tänker, nu tappar jag namnet på honom bara för det. Som alltså Falkons plockade för några år sedan, som också gjorde en sån här bra combine. Beasley? Ja. Ja, precis. Vi fick precis också bara cementerade att bli ett toppval för att han såg jävligt bra ut på Combine. Men om Törnet kan och sånt. Eh, och på andra sidan spektrumet med Latu Latu från UCLA som snarare är en tekniker. Nu ska han testa. Gör, han ska väl testa allting också tror jag här. Han mm. kan snarare tänka eh, han behöver snarare över, eh, eller han behöver motbevisa. Förväntningarna, för jag tror inte att han kommer testa sig Jävla bra eh, Då kanske han liksom faller ner Men det, det är the pecking order Av de här spelarna på edge-position Jag tycker på tackle-positionen också eh, mm. Du nämnde ju Fahag Men Amaris Mims från Georgia Som är sådana här spelare mm. som inte inte så mycket liksom film, kommer säkert testa skiten ur combine och så kommer han klättra. Tyler Guyton nämnde du här innan, vi började spela in också sådana här fysisk, talangfull spelare. Den typen av tackle som också, så här, vem, vem är liksom fyra femma på listan. Så det är ganska mycket av de här, eh, som du säger, att så här, sortera vem som ska komma i vilken ordning som känns intressant.
1: Mm, ja men verkligen så, och så pratar Edges där, en edge som jag inte har högt betyg alls på, kommer, det kommer att ta mycket fast mot men en sån som Shop Robinson från, från Penn State mm. eh, som har liksom ett element han bemästrar just nu och det är hans snabbhet, hur mycket liksom kommer folk slå bak ut att han springer en galen 40-tid liksom, mm. kommer kom, kom antagligen klättra på det också och då, då blir det så lätt att bortse från alla andra brister eh, då ser, ser man bara potentialen ja, jag, allt det andra kan vi ordna, men kolla hur snabban är eh, mm. Shop som kommer ju vara så att klättra garanterat
0: Ja, men några av dem där mm. också som ni nämner och även Latte och Sweat också, så är det kanske mer också intressant hur de presterar i några av de här övningarna där man ändå är i liksom shorts på något sätt och ska röra sig lite grann i sidled ser vi lite grann mm. hur smidig man är på att byta riktning och såna där grejer uh... Som kan vara lite intressant att se men där man också kanske var försiktig med att dra för stora växlar. Det eh, är inte alltid man kanske hamnar i den typen av situationer men lite sådana övningar gör de ju ändå. där de ska byta riktning eller eh, rotera höfterna och, och, och springa åt, en annan, åt, ett, åt ett annat håll och sånt där. Eh, så man ändå kan se lite grann hur de smidiga och smätta de är. Några av de här större killarna som kanske ofta går rätt in i kontakten liksom på, på matchfilmen.
1: Ja, absolut. Så Jag har ju två offensiva tackler som jag har ju massa spelare där jag absolut inte håller med. Eller gemene man. Alltså en sån som Javon Foster tackler från Missouri. Jag har svårt att hitta fel på honom när jag har film när jag har kollat alla matcher. Så honom vill jag och han har inte alls högt betyg i, i, i nästan allas listor. Så, så jag, vill ju, jag vill ju på något sätt hitta. Det här på när man ser de här fotrörelserna när de går ner och plockar tennisboll eller vad fan ska de göra här vill jag ju se det och här vill jag bli motvisad på mig själv att en spelare som Gavion Foster eller eh, vad heter han i BYU, Kingsley i Suamaya, att mm. liksom jaha det är det de menar, det är de bristerna de kanske inte jag har sett innan det, det letar jag efter så, så jag kommer ju verkligen zooma in när det är dem där varför har jag 78 i betyg på den här spelaren när alla andra har 60 i betyg, jag måste ju eh, jag måste ha något fel, och sen att jag har något fel så tänker jag faktiskt stå fast vid det men, men, men då har jag i alla fall
2: Ja Kingsley Suomathai eller hur man nu uttalar hans namn mm. från och det där. han kommer ju dem att testa jävligt bra, så om du ja. väntar på att du ska bli, liksom att han ska visa att det finns ett skäl till varför han är inte är så högt rankad så kommer han snarare Nej. tvärtom, han kommer nog klättra på en del listor ja, det här, det här liksom, gemene man närma sig ditt höga betyg och sånt. Ja, jag vet, det
1: jag här kommer bli min topp Hoppdäcka Lärvig, det är helt sjukt. <laughs> okay, okay, panter kan vi, kan vi flagga för också. Jag vet inte hur man ska liksom utvärdera en panter på kombinen. på kombinen, det gör vi de ah, ju inte. Jag vet inte. Motten kanske man kan alla fall, Men, men Tori Taylor från Iowa, det är ju mest för att det är oerhört kul. Iowa är ju, har alltid bra säsonger i college, alltså det är ett lag som går tidigt två oftast, men eh, alla pratar bara skit om att de har noll och ingenting offensiv och så har de en svinbra defensiv och så har de en panter som sätter bollen på femgörslinjen hela tiden eh, de hade ju seriösa kampanjer i, i eh, Iowa City där att eh, Torrey Taylor och panterna i Iowa skulle liksom nomineras för Heisman Trophy, så att eh, jag vet inte vad man får ut av att kolla på en panter på, på Coburn, men men notera Tori Taylor i alla fall tycker det är kul med lite sådana seed-stories.
2: De ser ju sällan särskilt fysiskt imponerande ut, alla dessa specialister. kicker jämförelse så brukar de inte ja. se
0: så himla bra ut, nej. nej. Ja, intressant. Är det någon av er som har schemat för träningarna? I huvudet eller framför er. Det börjar ju på torsdag, men liksom var är det, vilka positioner är när? Är det någon som vet det? Eller kan plocka fram det på ett smidigt sätt?
2: Du kan säkert plocka fram det på ett smidigt sätt. Om du är småsnackar under tiden. ja
0: inte riktigt vad jag ska småsnacka om, men, nej, men det finns ju några så här övningar som man brukar lyfta lite grann, eh, typ den här 3 cone drillen eh, brukar ju många säga att det, det kan vara viktigt för många positioner, eh, spänstövningarna eh, på liksom, DBs och, och, och eh, receivers, även det finns ju någon koppling också mellan typ... Eh, lite mer aggressiva de defensiva tackles- och hur snabbt man springer de första 10 yarden på mm. 40 yarden. Där mm. finns det ju någon, någon jag har sett någon lista någon gång på det- att liksom många av de som jag har blivit riktigt bra sen- framförallt kanske på att jaga ner quarterbacks från insidan- de är ändå ganska explosiva på de här väldigt små- eh, korta delen av sprinten. Sen kanske de inte behöver springa de sista 30 yarden så himla fort- men, men att man kommer iväg bra- eh, det, ju det är
1: ju svårare, svårare för oss att se live på TV. Det är lättare att se när, när tiden kommer upp i målgång. Eh, eller sitter du med alternativt klockus, stopp, ur tio år senare på Det varje... <laughs> ska, ska man göra igår. Ja, ja, gör de, brukar visa, de brukar visa den ändå. Uh, ja, det. gör han det? Aha,
0: ja, i ja, absolut. De ja, en ja, inte split. Väl? Ah, Jag tror det.
2: Ej, jag, ja, det, jag det. Jag tror det. Ja. Jag, jag tror det.
0: Den kommer i alla fall han upp fischer. någonstans. Mm.
2: Nu har jag. Eh, eh, ah, bra. Tre... Bra. Ja, bra. <laughs> det börjar ju på torsdag. De positionsgrupperna gör ju både inmätning eller vägning och mått och så, och eh, på planträningarna eh, samma dag. Och då är det eh, defensiva linje linebacker, linebackers är på torsdag. Eh, på fredag är det eh, defensiva, eh, eller secondary och tight ends på lördagen är det då running backs, eh, quarterbacks och receivers och sen då på söndan är då the main event så har vi då offensive linje men sen eh, place kickers och special teamers så då, då kommer Panthers sen Du bara bra hela det söndagen mm. ja ja tio, Jag det blir att sätta 10 yardsplitten
0: på alla Panthers
2: ja det mm. <laughs>
0: Ja det var bra, spännande. Vi, vi lär ju också återkomma till den här om det är så mm. att det är några spelare som verkligen verkligen står ut testmässigt så lär vi nämna dem nästa vecka här när, det, när vi har alla resultat. Känner ni er nöjda i övrigt med Scouting Combine?
1: Ja vi är ju nöjda när vi har sett den såklart men, men ja. i förberedelsen
2: syfte så känner jag mig nöjd i fall. Det är roligare att snacka om efter en inför. Ja. Istället för att spekulera yeah. vad man tror kommer att hända, så känns det ju roligare att mm. prata om vad som faktiskt händer när det väl händer. Yeah. Så slipper man sitta här och mm. säga att Panthers är snabba när de är mm. helt
1: <laughs>
2: Exakt.
0: Ja men då tycker jag vi hoppar in i draften och som sagt vi kommer ju gå igenom alla positioner och sådär men idag så kanske vi kör lite mer breda penseldragen liksom är det en bra eller en dålig klass vad finns det för starka och svaga positioner Lasse du har ju varit inne på det lite grann du har ju snackat mycket mm. om den här QB-klassen bland annat som, som känns spännande och jag hörde någon här om häromdagen som trodde att det till och med skulle om tre första valen skulle bli en quarterback- och det vet man ju aldrig men de trycks ju alltid upp lite grann Vad, vad kan man säga generellt om den här draftklassen?
1: Ja, man säger ju alltid, alltså, ju mer, nu, nu är jag 140-150 spelare inne i mina betyg och då dras man med och tänker att ah, men det är en ganska bra klass där ändå. Eh, jag skulle säga att det är en ganska normal, eh, normal klass. Eh, jag vill inte dra för höga växlar än. Det finns eh, väldigt, väldigt fina inslag och det finns också väldigt, väldigt mycket tveksamma inslag. Så att eh, jag skulle säga att eh, jämfört med förra årets... Det är så svårt att jämföra sånt alltså, Då får man gå ner i positionsfördelningen eh, om, om jag liksom tar karbonpapper på NFL Player Associations ranking Från A till F här då Så skulle jag säga att A, då, alltså högsta betyg Så är det wide receivergruppen eh, den, den har toppspelare Och den har ett väldigt fint djup Det, det är en eh, guldklass för wide receivers så, så där är det ju när var det den där Justin Jefferson draften, där var vi också en sån där det var jättemånga bra receivers, Jamor Shays och alla dem. Jag skulle säga att vi är det någonstans, det är riktigt fin wide receiver-klass. QB-klassen är ju så fin för att du har, du sa att val 1, val 2, val 3 snackas om att det ska gå upp på QB. Jag hade blivit förordnad om inte gick QB, val 1, val 2, val 3. Sen har någon trädat upp eller inte, men vi har tre som jag tycker är Oerhört fina quarterbacks. Caleb Williams och Drake May. Och, och eh, Jaden Daniels. Från Ellis Hewitt. De, de, de ser oerhört spännande ut. Och så har vi. Tre, fyra till. Som du snackas om. I, i, I mitten, slutet och början. Av andra då. Alltså mitten, slutet av första och början av andra. Eh, sen, kom, sen kommer ingenting egentligen. Så att, eh, det är en fin topp där. Så, så wide receiver och, och QB tycker jag är. Det, det, där kan du hitta grejer. Kvårnöbäckklassen eh, har varit bra ett par år nu. Så, så jag säger inte att den är bättre i år. Kanske till och med lite svagare. Eh, vi har ett par spännande spelare. Jag tycker den är hyfsat eh, uppdjup om man säger så. Jag är inte övertygad att vi ska ta en, en cornerback top 10 i den här. Eh, men jag tror det kommer gå många eh, val 12-40. Det skulle ju inte vara när man går 6-7-8 cornerbacks eh, 9. Kanske. Det, alltså det, det, det finns det där djupet precis bakom tapen på Kåreböck, vilket är ganska fint. Uh, offensive tackle. Uh, det är alltid att det är en position som byggs upp så mycket. Man, man, man letar på hitta potential, man har atletisk förmåga. Uh, jag tycker den är, är bra. Inte jättebra, men den är bra. Uh, det är de positionerna som jag skulle säga att där kan du hitta grejer. Sen tycker jag Deal. Jag tycker den har varit svag ganska länge på insidan av linjen. Det är inte lätt att hitta. Du har tre, fyra namn som kanske kan bli något och sen Ser inte så mycket ut för världen Edge tycker jag är en Svagare klass än, än På bra länge, vi har varit bortstjärna Med väldigt många bra edge mm. eh, Ser inte det nu jag, jag skulle inte bli förvånad om Precis som cornerback Eller att det inte plockas en edge top 10 ens eh, Jag har inte en top 10 edge på min lista än. Jag har en på gränsen i, i... Just nu är jag Kanske mest på Dallas Turner Eller Alabama. här eh, Sen interior och all alltså center och guard. Inte mycket att skriva hem om det. Är om du puttar in lite tackles. som att man sätter tackle och guard så kan du kanske hitta något där. Annars, nej. har du en superbra i Brock Bowers från Georgia. Då en bra i Sanders från Texas. Sen har du ingenting. Så, så att. Det tycker jag inte är godkänt. Safety, lika så. Då har någon som kanske är uppe och snudda på första rundan. Någon i början av andra känns lite som vanligt med safeties. Eh, men inte heller imponerande. Eh, running back, som jag sa, eh, Bedrövlig i klass. Eh, kommer säkert gå någon annan runda. Eh, jag är inte säker på att det borde göra det. Eh, lika som med Linebacker. Linebacker som jag verkligen älskar. Eh, Ja, jag, jag ser inte de i lineböcker så här år. I, ett par i andra runda möjligtvis. Mm. Ja, intressant. Det är
0: running back in sån här grupp. De brukar alltid gå rätt mycket i rundorna för de är ganska så här, användbara mm. i special teams och sånt där. Så kan spela mycket olika roller. Det kanske inte blir de där som eh, har liksom 25-30 carries per match. Men eh, man har alltid ett gäng i truppen på något sätt för att de kan göra mm. massa olika saker. Liksom, men det kanske inte bli stjärnor.
2: Mm. Jag, tycker, jag tycker det är där du pratar om att vi saknar Edge, det finns ju en del och det är lite som i några av de här positionsgrupperna att det är lite tyck och smak och kanske vad man väljer att våga chansa på, men Edge-klassen har vi ju som du sa varit bortskämda med att det har alltid funnits liksom alltid men de senaste åren har det liksom varit ett väldigt tydligt toppnamn som säger ja men ska, när ska första Edge när ska den här Edge-spelan gå igen kanske nummer tre. Men här så sitter mm. man och gör mockdrafts eller tittar på mock mockdrafts så känns det som att det är svårt att hitta plats att sätta in en en försvarsspelare i topp 10. Det liksom är mm. lätt hänt att man inte står för liksom val nummer 14-15 innan man liksom hittar plats att peta ut någon. Så det säger ju kanske någonting. Jag tycker att offensiva tacklegruppen är stark, eh, inte bara ganska bra, utan stark eh, och sen mm. som du sa, beroende på vilka man ser som framtida guards som man skulle vilja peta in dem där men då eh, hör man offensiva linjespelare så kan, känner man sig nog ändå ganska trygg, eh, tror jag
1: Ja, nej men jag, jag har att det är bara att ja det är inte det där i jag är ju inte en sålt på allt till exempel i Notre Dame Eh, nu kan jag inte, Vad heter han? Få äga i Penn State eh, mm. Det kanske är de, de här två toppnamnen då, som, som jag de senaste åren Har sett mer tydliga eh, Toppnamn än, Eller mer bättre två toppnamn det Kanske att mm. bredden är från, från Val nummer åtta till val nummer 18 Kanske ja. är bättre
2: Det kan ju ligga någonting ja
0: det behövs ju alltid mycket. Alltså, det är ju problemet med tackles är väl att det finns ju inte så många människor i världen som är sådär stora och rör sig så smidigt. Så det är alltid dåligt urval. Det känns alltid som ett underskott av offensiva tackles i det är många lag som behöver, men det är alltid svårt att hitta. Och ja, linjespelare jag menar med tanke på hur mycket skador det är på offensiva linjer också, så behöver man ju säkert en sju starter-kaliber-linjespelare liksom i varje trupp. Så Den är alltid klurig Man kan hitta säkert lite mer ja, Rollspelare eller såna där Som inte eh, Står ut kanske men som ändå gör sitt jobb rätt hyfsat Men eh, De flesta lag vill ju ha en riktig så där, superstjärna på, på i alla fall left tackle position I alla fall någon av sina tackle positioner Och det är ju, det är ju svårt om man, om man inte har någon
1: Ja och det är lite spännande Att säga left tackle för att eh, Det är ovanligt många eh bra eller potentiellt bra right tackle sådär vilket stör mig lite alltså om vi tar eh, Foaga som alltså vi pratar om, Oregon State har spelat right tackle, Jaycee Letton i Alabama har spelat right tackle eh, vad har vi mer Mims i Jordia då som, som kanske är en freak har spelat right tackle eh, och alltså det, det, det är, jag att det är nästan mer right tackle Top 10 än vad det är left tackle och, och Det är man inte heller riktigt van vid Man är alltid van vid att den bästa om eh, ja, Han har ett par år på nacken som left tackle eh, ja, Fasano och Ault har väl det är väl left tackle Men sen har vi lätt en Foaga Mims liksom right tackle Så att, ja, det är också lite speciellt Ja. Och som du säger få en och annan som vill peta in på
0: Mitten av linjen dessutom Ja Mm. Mm. Ja, Intressant, bra, bra genomgång det tycker jag, jag, om vi nå, jag skrev upp en liten fråga Om liksom, snackisar i den här draftklassen Finns det något liksom, som eh, Det pratas mycket om Som det är mycket stories kring Är det någonting som är liksom, Något sånt där som dyker upp i huvudet
1: på dig Lasse, När jag säger så någon specifik spelare så, så är det väl alltså det tråkiga svaret Caleb Williams Alltså quarterbacker från USC eh, det har pratats om hans inställning eh, Att han, eh, ja, han vill bara gå till den klubben han vill gå till han vill, Alltså det här är ju rykten eh, Så att jag säger att det är så här ah, Han vill ha delägarskap i klubben han ska gå till Vad, vad är hans fokus egentligen? Eh, är, är han liksom all in på det här med att på plan istället än äh, 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 allt runt omkring? Äh, hans pappa tycker att det ska vara så. Alltså, så det är ju en snacket på vad var Kaley Williams står någonstans. Alltså, är det här en, en, en chansning. Värd att ha. För att han har eh, en unik potential. Det, det säger jag att han har. Eh, han, alltså, som Lamar Jackson. När han kom in. Han hade något unikt. Han gick i slutet av första. Eh, Patrick Mahomes hade något unikt. Eh, han gick i... i övre halvan, men inte... Kelly Williams har också något unikt i sitt speltid, det ska vi komma till mer sen när vi pratar quarterback, vad jag tycker som är, eh, som jag aldrig har sett från en quarterback innan med Kelly Williams. Han har det unika. Det är i sig ju också en chansning. Det, det är därför Lamar Jackson gick där nere och det är därför att ingen tog med Holmes nummer ett, att de här unika egenskaperna som de kanske kan få ut det, det är där kanske understryket och lägga det till då att det har mumlats om hans... Eh, Fokus på andra saker Än just liksom, eh, Nu ska jag visa vad jag kan oavsett vilket lag som kommer Så är ju det lite snacket Vad fan ska stå Kelly Brille? Ska Bears ta honom eh, Kallar man på plan och kallar man på potential så, så tycker jag det är svårt att motivera någon annan före honom Men det här surret måste ju vara lite stressande Framförallt när det är den Liksom som har man inte honom Och så blir han Nästa eh, Mahomes då står man där och har sagt att ah, shit, betog inte Kelly Williams för att vi trodde han ville ha 1% ägare på skapa bears. Eh, mm. Så, mm. så det är ju en, en snack. Och, 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 och... Samtidigt fortebäck är snackisen. Är Jaden Daniels QB2? Eller är Drake May QB2? Alltså LSU Daniels som är, eh, har jäkla bomb till arm och är atletisk eh, grym. Eller Drake May som, som klarar av varenda jäkla kast och, och, och läser spelet bättre än någon kanske. Vem är QB2? Vem vill man ha där? Så att QB är snackisen. Och, och det är väl på något sätt kul att QB är för Men QB är ju en, en jäkla kul på att snacka om. Mm, ja visst och det blir ju
0: så såklart för de är sina viktiga så att då, eh, både pushas de upp lite grann och pratas mycket om och eh, som vi kanske såg också i texten så här nu får man in rätt QB så kan det ju förändra rätt mycket runt omkring också så att eh, det är väl inte så konstigt men det är som du säger det är ju roligt då att det finns ett helt gäng eh, riktigt bra spännande spelare där också så att det inte är så mm. att uh, man liksom sitter och letar med ljus och lykta efter att hitta någon som är liksom värdig utan här, här har vi ändå ett par stycken som som känns väldigt
1: väldigt spännande Mm. Och så det som Rickard nämnde här att han hade svårt att hitta en fit för en cornerback on edge. Det är också en snackis att den är oerhört eh, offensiv laddad topp 10. Alltså nu pratar du om tre quarterbacks. Här. Så har vi tre wide receivers i Marvin Harrison junior, har Malik Neighbors, vi har Romo Dunse. Det är, tre, det är sex spelare av här då. Alla de... Eh, Ska gå topp tio tänker man. Sen har vi två täckel då du pratat om med Ålt och, och Fasano. Då har vi åtta spelare helt plötsligt. Brock Powers, tight den i Georgia. Ja, många tycker att man kan inte missa honom topp 10. Då har vi nio spelare. Alltså, när ska man peta in första försvarspela. Det, det, det är också någonting att följa och tycker jag är en spännande snack
2: jag tycker det är val nummer tre där med Patriots också. Jag har ju pratat lite om det som att de verkar vara det enda laget som är på något sätt öppna att ta emot samtal för en eventuell trade mm. Om de liksom bestämmer sig för att truppen i sig, vad man än gör, vi, vi, liksom plockar man en kub där så kommer man ändå inte vara till bra eftersom man saknar så mycket vapen på utsidan och man förlorar mycket spelare på sin offensiva linje nu. Så det är ju lite av en snack vilka lag som inte ser att komma upp där. För det ligger ju ett, ett gäng lag Liksom i överhalvan men utom räckhåll där med Falcons och, och, och Mid Raiders och Vikings då, beroende på vad som hände med Cassins bland annat eh, som mm. liksom skulle vilja kanske komma upp ett par positioner för att eh, plocka en QB sen har vi pratat om vem som är QB4 med JJ McCarthy som är plötsligt liksom, eh, plötslig liksom, media älskling mm. <laughs> från Michigan och, och liksom, om han skulle kunna gå topp 10 redan vilket jag i sig inte tror tycker jag är lite, lite galet. Eh. Och sen andra lag, så här som har mycket draftkapital. Bara Falcons har ju väldigt mycket val. De har ju träddat till sig en del. Så de har ju det fem val, topp hundra. Eh, Washington har ju ett par val. De har ju till sig extra val i andra rundan. Har ju mycket. Eh, bears som du nämnde, de, de tar Caleb där nummer ett. Och de har ju också val nummer nio. Så det finns ju en del och kommer säkert kunna dra två få, få lite bättre draftval sedan när de trader bort Fields mot kanske ett andra eller tredje rundeval så det finns ju också en del lag som har ganska mycket draftkapital som kan göra lite det som Texans gjorde i fjol då eh, med liksom höga draftinvesteringar vända liksom en franchise bara på en väldigt jävligt lyckad offseason
0: mm. Ja och mycket nya coacher också på olika ställen som säkert mm. vill sätta sin liksom, stamp på det lite grann men som du säger med Falcons det är extremt viktigt att man sätter den draften också när man sitter i sån position med så mycket höga val Och, ja, och inte minst för Bears då såklart Det har också varit lite snack om Justin Fields de senaste veckorna där med att han hade avföljt Bears på Instagram och allt vad det var Och det känns ju som att den historien är redan skriven där att de kommer gå QB med första valet och det är svårt att säga så mycket om det man hamnar ju inte så ofta där uppe i den positionen och kunna välja sig så att, då vill man ju oftast inte missa den möjligheten så är det minsta tvekan kring liksom Kingfield, så det får man väl ändå säga att det är även fast han har spelat bra i perioder och sådär, så där, så är ju långt ifrån säkert att, att han kommer utvecklas till en franchise QB och då, då kanske man inte vågar göra något annat
1: jag, jag tror ju så här: att hade det inte varit så att Bears valde nummer ett och att det finns en så unik huvud. Alltså, jag, när jag säger unik igen med Kelley Williams så här, kan vi ta mitt betyg just nu. är det lite flytande. Jag, jag ska summera allting. Det är 96 på Caleb Williams så jag tror inte jag satt så högt betyg på någon. Nej, det var, det var, det var. Ja, absolut. Det kanske går ner till 94 eller vad, vad vet jag. Men just nu ligger det på 96. Så att hade det inte varit så här att. Den här unika spelaren Som han har möjlighet att bli Är där Och Bears kan välja honom Hade det inte varit så Hade Bears valt nummer fyra Då hade det inte varit en risk Med Justin filt. för då hade man fortsatt med Justin Field. Nu är det att man kan få liksom, The next shit här mm. Den är svårare att, att
0: Inte välja då i så fall Om man har den möjligheten mm. Ja, är det något mer som ni tänker att vi ska nämna här i, i det här lite övergripande snacket?
1: Vi ska spara en del liksom, eller jag ska spara en del. Det, det, Rickard, om du vill nämna något, du är nyfiken eller är brett
2: kring draften. Jag tycker ändå att du har summerat det ganska bra. Jag ser fram emot att hinna liksom titta i fatt här nu då efter alla som imponerar på Combine. Men börja titta på alla spelare. Jag har ju... Eh, framförallt har jag ju kollat De spelarna inför seniorboll som vi behöver titta på då eh, mm. Eller som jag tittade på då eh, Men eh, Jag tycker att det känns eh, Som en ganska spännande klass Kanske inte skitstark eh, Men eh, toppspelarna Känns som det, det, här, det vi pratar om nu Mellan snackisar Det känns som en eh, en draft, i alla fall just nu, Det kommer det säkert klara när det närmar sig, men som är ganska svårt att sätta fingret på eh, hur, det liksom, hur, hur pulsen kommer vara under dag, Alltså under själva draftdagen. dagen det, I vissa år har det känts som att man vet, nu kanske vi kommer känna att val 1, 2, 3 kommer vara självklara. Men efter det så känns det lite, ja fyra kanske då. Efter det så känns det lite mer eh, oklart och vi i, riktigt vet vad som kommer att hända. Och sen krävs det ju bara en trade på ett tillfälle för att det ska bli helt, helt bananas. Men... Eh, Ja. Det, känns som en, det känns som ett kulår
1: mm. Nej, jag håller med och, och möjligt att vi kommer vara säkra på att Caleb Williams går nummer ett i Baird Men ja, nu kanske det är någon som trader upp här. Men även om det är någon som trader upp Alltså, vad vet vi om tycker och smak på den är så Drake May på de som väljer två Alltså, mm. för mig är det jättespännande Vår två, är det ett lag som ser att de får nästa Lamar Jackson, eller är det ett lag som ser att de får nästa nu ska jag inte dra jämförelse med andra men, men vad vet jag Tom Brady, <laughs> Drake May Alltså vad, vad Vad vill de ha för spelare Liksom Val två är också jättespännande Bakom, eller kan det vara så att Någon är så, så skraj för Allting kring Kelly Williams så här, så här, Shit de tog Drake May i första eh, Vad händer här nu Rullar han ner Kelly Williams Tar han Jenny Daniels tvåan Kelly Williams alltså, det här kommer kanske vara mer glasklart när vi sitter där eh, natten till eh, runt 1. Men just nu tycker jag även alltså från start att det är spännande.
2: Mm.
0: Det är bra det är så det ska vara, men man vill ju också ha. att det inte ska bli för glasklart. För det är ju lite roligare om man blir lite chockad på ja, natten där. Och vi har ju sett en hel del trades och sånt där innan själva dagen där lagen har flyttat upp och sånt där och allra roligaste är de om de sparar dem till till kvällen där men det är mm. klart ska man upp och ta en QB och man ska göra någon riktig monster trade då vill man kanske sy ihop den lite innan man sitter där och bara ah, det blev inte riktigt som vi hade tänkt där. Det,
1: det är lite trist läge att hamna i Nej men ändå om de går upp säger då att Rickas Raiders går upp och gör en monster trade och, och går upp då är det ändå frågan för vem? Vem vill de ha? Vill de ha Drake May? Vill de mm. ha Jaden Daniels? Eh, det är fortfarande elementet av spänning även om, om det är glasklart att de träder upp för en vill man mm. fortfarande vet jag vem.
0: Ja visst. Ja, så är det Ehm. Um... Vi kan väl vi kanske hoppa vidare där. Då. Vi, vi kan mm. väl tipsa igen dem och, och kika in på nfl och läsa lite på eller, framförallt klasseslistor. Vi andra brukar försöka fylla på lite grann i betygen och sådär, men eh, just nu är det framförallt eh, dina listor, på får vi ändå säga. Så det är kanske skulle och med bara du som har fyllt i några betyg och... Eh, omdömen på de där spelarna men, men där kan man ju gå in och få en ganska snabb Överblick, det är ju uppdelat både på position Och liksom ranking totalt Och sånt där, så det är väldigt snabb eh, för Om man vill snabbt vill Få en överblick över vilka de bästa spelarna är På de olika positionerna och sånt där och det kan man ju också slå fram när man sitter och tittar på kombine, Så kan man ta fram en lista över de positionerna och sånt där som så man vet
1: vilka man ska hålla ett extra öga på Så det är ju ett tips mm. eh, så sjukt nog att, att Magnus hade faktiskt varit inne och, och, och satt ett betyg och skrivit om en spelare. Och det var Ray Davis, Running Back i Kentucky ett barn, <laughs>
2: kanske
1: i, i, i fjärde femte rundan Äl, älskar ju det att går in och det. ta någon en, random Det är ju visserligen en, en liten running back från Kentucky liksom, som jag då har 57 betyg på. Eh, liksom, så, så det är ju kul ändå att så det, 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 det är inte bara jag. Eh, Magnus ja, alltså alltså att
0: det är ingen 96a där eller Nej, att,
1: nej ja. precis men, men det är väldigt viktigt att vi också går in och sätter lite betyg och drar ner mina toppbetyg jag liksom, jag får Ta Wonders jag 85. På just nu, liksom, där måste ni gå ner sätta 70 betyg på så att liksom, eh, average på honom blir lite mer verkligt för jag kan ju inte heller bortse från min kärlek till henne, men det ser Än ju ja. konstigt
2: kändes, kändes lite så ja. Mm. ja, så snabbt Jag ska tänka vi direkt ja. här efter,
0: efter ah, inspelning ah, mm. Precis <laughs> Ja, men det är bra. Men det är en guldgruva där i alla fall. Det kan mm. man ju säga. Och eh, om vi ska säga någonting om hur vi tänker framåt här med inspelningarna. Vi eh, har ju eh, kommer att köra ett gäng positioner. Det hade jag inte heller framför mig här hur vi hade tänkt det. Men vi behöver kanske inte nämna exakt. Men de närmaste... Blir det fyra-fem veckor i alla fall, kommer vi väl gå igenom positioner. Och eh, vi brukar ju göra någon topp-fem-lista var och sådär. Och gå igenom de eh, toppnamnen. Och sen så får vi, ja, brukar alltid bli lite krydda med några extra namn som inte kommer in på just de, bland de fem bästa på sin position. Eh, så att det, vi är igenom ett
1: gängnamn i alla fall. Det brukar vi göra. Det gör vi absolut och, och alltså veckan som kommer så kommer det ju Det naturliga blir att vi, vi tar ju en, en ganska stor Återblick för vad vi såg På komban då. Eh, Och så kommer vi börja in och, och leka med två positioner Där kanske några som vi inte behöver lägga Så mycket tid på och sen rullar det på Sen kommer free in och blandar sig I positionerna så att det kommer inte bara Vara slaviskt att vi går igenom positioner Utan det finns krydder av Annat också
0: Visst är det så och det kommer ju lite nyheter och sånt där också som dyker mm. upp längs vägen här. Men det brukar vara roligt och jag brukar alltid säga det att jag som inte följer collegepålen så himla noga är alltid kul att hänga med lite grann och lära känna de här spelarna för när de väl kommer in i NFL sen så har man lite koll på dem. Och det är ju alltid roligt för det, ju, det brukar ju vara ett gäng rookies redan sin första säsong som tar mycket plats. så vi inte minst här senaste säsongen och... Och sen som växer ut och, och blir liksom de stora namnen i ligan. Så att om man har hängt med med dem redan från college-nivån i alla fall har en liten koll. Och, och det kan man ju göra om man vill gå och kolla det själv såklart. Eller så lyssnar man på oss och lär känna spelarna via oss eller Combine eller något annat. Men det brukar vara ett jäkla plus tycker jag. Jag var inte med förra året och snackade draft av olika anledningar du är inte hann med riktigt. Men eh, då känner man att man missar någonting. Att man betydligt mm. sämre koll. På spelarna än vad jag brukar ha i alla fall Och det, det, var, det var inte riktigt lika roligt Så att, det är verkligen ett tips Att försöka hänga med här Och lära känna några av de här spelarna För det, det får man igen sen när säsongen drar igång i NFL. Absolut Ja men då säger vi väl så och syr ihop på sen för den här veckan så är vi tillbaka nästa vecka och pratar lite grann om vad vi såg på Combine då som du sa Lasse och lite smyggstarta med några positioner. Så säger vi väl tack för oss för den här veckan, tack för att ni har lyssnat så hörs igen om en vecka. Ha det
1: Tack.